0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu Autobazár.eu. Na Autobazár.eu je na výber množstvo kvalitných aut a v magazíne je kopec zaujímavých správ na čítanie. Moje meno je Đuro Sabo a toto je podcast na tento týždeň. V akých prípadoch chodíme po mierne pomalšie ako 130? Mierne pomalšie? Myslím napríklad 100 alebo 110. Určite sú také prípady. Keď som začínal jazdiť s dvoma bicyklami na nosiči za autom, tak som viac ako 110 nedával, lebo som bol opatrný. Alebo ak stiahujete céru z internátu Mladosť v Bratislave, späť kamkoľvek na Slovensko a na streche máte menší matrac, lebo už sa do auta nezmestil, tak vtedy asi nevalíte utešenou 130 ale rýchlosť prispôsobíte. A pritom všetkom vieme, že minimálka na dialnici je u nás 80 km v hodine. A teraz si predstavte, že by maximálka u nás zostala 130 a minimálna rýchlosť na dialnici by bola 110. No a kto by išiel akokoľvek pomalšie, dostal by pokutu. Toto všetko hovorím preto, že v Dubaji takéto niečo odmája bude platiť. Majú tam štvorprúhovú dialnicu a úprava rýchlosti bude na 62 km úseku kde sa najčastejšie vytvárajú zápchy a nehody. Všetko toto sa týka len dvoch rýchlejších pruhov vľavo. V tých ďalších dvoch vpravo stále môžete ísť pomalšie, aj tak tam jazdia hlavne autobusy a nákladné autá. Celé je to o tom, aby sa dva rýchlejšie pruhy neblokovali a tým pádom sa tento úsek stane aj bezpečnejším, pretože sa zruší zmetkovanie za volantom, keď sa za vami zrazu objaví rýchlejší auto a vy sa v ten moment nemáte kam uhnúť. Veď to poznáme. Polícia v hlavnom meste Abu Zabi urobila aj prieskum medzi vodičmi a v ňom takmer 80% súhlasilo s minimálnym rýchlostným limitom 120 km za hodinu. No a pokuty za nedodržanie tejto rýchlostnej srandy sú celkom zaujímavé. Zaplatíte rovných 100 eur za nedodržanie limitu minimálnej 120. Neviem to z vlastnej skúsenosti, ale som presvedčený o tom, že policajti v Dubaji majú so sebou platobný terminál, takže sa určite bude dať platiť kartou. Myslíte na to, keď budete sadať do nablízkaného auta z požičovne. Keď sedíme v saune, počúvame tzv. saunovú hudbu, teda ja jej tak hovorím. Buď je to nejaký silný nadšenec píšťal s hlbokým tónom, ktorého doprevádza malá horská riečka, dožbonkania ktorej štebotajú vtáčiky. Pretože riečka tečie lesom a tam Vtáčiky žijú. To bola veľmi kvalitná ukážka. Alebo v saune počúvame majstra sitarí, ktorý citlivo hladká struny a z prastarého nástroja sa nie pokoj a teplo. To, čo máme na saune radi. Udri do toho, môj, daj! Ďakujem za ukážku. O saune hovorím hlavne kvôli svetielkam na strope. Najčastejšie v parných saunách, kde teda vôbec nič nevidno, sa na strope často menia farby malých bodových svetielok. Z červenej na bordovú a fialovú a modrú a zelenú a žltú a oranžovú a späť na červenú a tak dookola. A k tomu tá saunová muzika. Je to relax a veľká pohoda. Okamžite som si spomenul na saunu, keď som si prečítal o novom svietení vo Volkswagenoch. Plafón auta si budeme samozrejme vychutnávať hlavne v noci, keď budeme mať pocit, že cestujeme pod krásnou hviezdnou oblohou, ale príde aj na saunu. Svetlo sa bude meniť a napríklad keď bude červené, bude to znamenáť, že niekde nie sú dobre zavreté dvere alebo niekto nie je pripútaný Modrá a zelená budú nadšene svietiť, keď sa bude odomýkať auto a oranžové svetielka na strope budú svietiť vtedy, keď bude nejaké auto v mŕtvom uhle. No a samozrejme, že všetko sa bude dať nastaviť na milión spôsobov, pretože každý člen rodiny bude mať chuť na inú oblohu v aute. No, neviem. Keď je niekto nepripútaný alebo sú zle zavreté dvere, buď sa to ukáže na prístrojovke alebo auto piští a vydáva zvuky, ktoré vás znútia zistiť, čo sa stalo a napraviť to. Rovnako tak s mŕtvým uhlom. Buď niečo blikne, alebo vydá zvuk, alebo je auto ticho a je to na vás, aby ste si všimli nebezpečenstvo. Neviem si predstaviť, že si rodinka sadne do auta a začne sa najprv dohadovať, aká obloha sa nastaví dnes a neviem si predstaviť ani vodiča, ktorý sleduje osvetlenie auta, aby zistil to, čo má zistiť. Totiž celé je to funkčné hlavne za tmy. Čo je čas, kedy sa autom zas až tak často nejazdí. Ale ako vždy, aj teraz sa môže mýliť a systém osvetlenia plafónu auta, s ktorým príde Volkswagen, bude úplne skvelý a funkčný. Uvidíme. Že je obezita nebezpečná u ľudí, to je jasné úplne každému. Ale že obezné môžu byť aj autá, a že to môže byť nebezpečné, to som Veru netušil. Za posledných približne 20 rokov automobily stučneli a Veru poriadne. V roku 2001 bola priemerná hmotnosť autiaka 1328 kg, ale v roku 22 to už bolo utešených 1600 kg, čiže hmotnostný nárast o 21 Nie všetky autá, ale robia nočné nálety na chladničku. Najhoršie sú na tom elektromobily. Elektroauto je ťažké hlavne kvôli batériám, na výrobu potrebujú aj viac materiálov, elektroauto potrebuje väčšie brzdy, čiže väčšie kolesá a tak podobne. Predstavte si, že v Británii majú aj Britskú parkovaciu asociáciu a tá zodvihla varovný prst a hovorí pozor. Staré, viac podlažné parkoviská môžu mať s ťažkými elektroautami problém. A hneď, čo je veľmi chválihodné, aj navrhujú riešenie, Čiže len tak zbytočne nemudrujú. Na už existujúcich parkoviskách by sa mali zväčšiť parkovacie boxy, aby sa lepšie rozložila hmotnosť aut, alebo zmenšiť kapacitu parkoviska, na čo sa každý majiteľ samozrejme vykašle, lebo chce zarobiť. Po prípade by sa nabíjačky na elektroautá mali dávať do prízemia, nech nie sú na štvrtom poschodí. No a ak sa idú stavať nové parkovacie domy, treba zvýšiť nosnosť celej stavby, a všetko bude v pohode. V Británii totiž prebehlo testovanie takýchto parkovacích domov a to ukázalo, že často sú problémy s autami, ktoré vážia dve tony, čo je pomerne bežná hmotnosť výživného elektroauta. Riešením je samozrejme aj znížiť hmotnosť nových aut, ktoré opúšťajú výrobné linky. To už ale nie je domáca úloha pre britskú parkovaciu asociáciu, ale pre niekoho úplne iného. Ak žijete v rodinnom dome, určite máte svojho pána suseda. Kohokoľvek, o kom máte možno horší alebo lepší prehľad, ale každopádne viete aspoň približne, čo sa u pána suseda deje. Netvrdím, že ho špehujete, ale uličný rozhlas stále po Slovensku funguje. Takže skutočne veľké veci ako svadba alebo nové auto, či zmena práce, to pán sused, ba ani pani suseda, neskryjú. Možno na pár dní pozdržia... Ale nakoniec sa to aj tak všetci dozvedia. V holandskom meste Dordrecht žije pán Palmen a ten vlastní aj dve velikánske haly a opustený kostol. To sú presne tie územia, ktoré by kedysi každá normálna partia dospievajúcich chalanov z ulice nenápadne preskúmala, lebo sú to veľké stavby a každý je predsa zvedavý, čo tam pán Palmen má. A predstavte si, že to 40 rokov nikto neriešil, A až teraz sa to celé prevalilo. Pánko tam má úplne zabudnutú zbierku veteránov, ktorých aukcia sa pripravuje v máji a pôjde o neuveriteľne vzrušujúcu až epickú udalosť. Pán Palmen si 230 nádherných veteránov hýčkal, aj trošku poupravoval, ale hoc ešte žije, už nemá silu a chce ich predať. Tie silimu ubúdajú, ale pre svojich miláčikov urobil aspoň to základné a najdôležitejšie. Autá sú zaparkované v suchu. Všetky sú v pôvodnom zachovalom stave. Áno, niekde je hrdzá a veľa prachu, ale celá kolekcia je kompletná. V sú skutočne staré a vzácne Alfie, lančie, Maserati, Ferrari, Rolls-Royce, Jaguari, Aston Martin, Mercedesy, Cadillacy. Fordy, Chevrolety alebo Tatry a aj veľa aut, značiek, ktoré si už dávno nikto nepamätá. A sme pri tých susedoch. O tejto brutálnej zbierke nevedeli ani susedia, len pár skutočne blízkych kamošov, ktorí ale držali jazyk za zubami. Napríklad vždy, keď si nový kusok kúpil, tak ho schoval do haly, až keď odišiel predávajúci, nech nevidí, kam s ním ide. Pán Palmen sa už v 60. rokoch minulého storočia živil ako predajca aut a aukčná spoločnosť prezradila aj zaujímavú pikošku. Pánko auta pravidelne štartoval, aby motor šlapal a nezahynul na nečinnosť. Skutočne ojedinelá online aukcia sa začne 19. mája a potrvá až do 7. júna. No a špecializovaná aukčná spoločnosť hovorí aj to, že auta nie sú zreštaurované, sú v pôvodnom stave, ale to nikomu nebráni si ich kúpiť a dať ich do poriadku. Podmienky sú na to absolútne ideálne. A ja som presvedčený, že keď sa aukcia začne, na svetlo sveta sa dostanú modely a sumy, za ktoré sa predajú, a to ešte len bude haló. Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazár.eu. A nezabudnite, že Autobazár EU je aj skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a široká ponuka kvalitných áut.